0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durch Dach, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adrienne Schmeil und ich arbeite als Referentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Der Fokus des Projekts liegt auf der Durchführung von Schulungen und Fachtagungen zum Handlungsfeld der Radikalisierungsprävention. Außerdem konzipieren wir Materialien für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Unser Podcast Radikal quer durch Dach, den ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni gestalte, hat vor kurzem sein einjähriges Jubiläum gefeiert. Gerne empfehle ich euch die Folge 22 des Podcasts. Wir sprechen hier mit unseren MultiplikatorInnen aus der VS Speyer, die im lokalen Schulungen umsetzen und unsere Konzepte mit jungen Erwachsenen durchführen. Was ist das heutige Thema und wer ist zu Gast? Heute haben wir Martin Schneider zu Besuch. Er arbeitet an der VHS Starnberger See als freiberuflicher Kursleitender sowie als hauptamtlich beschäftigter Mitarbeitender an der VHS Traunreuth. Er hat bereits mehrere Male den Demokratieführerschein mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt. Der Demokratieführerschein ist ein Konzept für die außerschulische politische Jugendbildung. Die Idee ist, dass junge Menschen unterstützt werden, ein selbstgewähltes Projekt oder Anliegen aktiv kommunalpolitisch zu verfolgen. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Ja, hallo. Ich würde einsteigen mit einer Frage zu Ihrem beruflichen Hintergrund. Wie würden Sie Ihr Tätigkeitsfeld beschreiben und was sollten unsere Zuhörenden über Ihre Funktion wissen?
1: Ja, wenn ich mein berufliches Handlungsfeld beschreiben soll, würde ich sagen, es ist relativ vielfältig. Ich habe ganz ursprünglich mal Wissenschaftsgeschichte, Geschichte und Politik noch so im Rahmen eines klassischen Magisterstudiums an der Uni Regensburg studiert. Äh, und bin dann, das war so 2008, 2009, äh, nach einem äh, kurzen äh, beruflichen Ausflug nach Wien ins Technische Museum, Technikgeschichte, dann in die Erwachsenenbildung, so nach und nach reingewachsen. Ich bin zum einen, wie Sie schon richtig gesagt haben, angestellt an der Volkshochschule Traunreuth und ansonsten bin ich selbstständiger, dozent in der Funktion dann natürlich auch unter anderem an der Volkshochschule in Starnberg aktiv. Und das, was mich als selbstständiger Dozent fachlich natürlich immer wieder auch begleitet, äh, ja, das sind natürlich dann auch die klassischen Fächer, die ich da studiert habe. Äh, das ist Geschichte, das ist äh, Politikwissenschaft, das ist auch die Wissenschaftsgeschichte. Das ist im Grunde der zweite Teil, ja, der zweite Bereich, den ich mache und zum dritten äh, bin ich auch noch publizistisch mit Artikeln, Aufsätzen, Büchern aktiv. Ja, Also es ist im Grunde so der äh, Bereich, in dem ich tätig bin und ähm, der Schwerpunkt ist ganz klar auf dem Bereich Erwachsenenbildung.
0: Gerne würde ich übergehen zu einer Frage nach Ihrer persönlichen Motivation. Warum sind Sie in der Bildungsarbeit tätig? Das heißt, was motiviert oder inspiriert Sie?
1: Das hängt so ein bisschen zusammen mit dem, was ich mal studiert habe. Ich habe da ein Fach studiert, die Wissenschaftsgeschichte, die vielleicht nicht ganz so alltäglich ist. Und was man in der Wissenschaftsgeschichte ganz schnell lernt, das ist, dass man über den eigenen Tellerrand, über auch den eigenen fachbezogenen Tellerrand wirklich hinausschauen muss. Ja, und ich sag mal, beim Naturwissenschaftler würde man vielleicht sagen, ähm, da möchte jemand verstehen, ähm, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, würde ich jetzt vielleicht für mich nicht unbedingt sagen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Äh, ich möchte verstehen, was um mich herum passiert. Sicherlich auch natürlich rein historisch, rein auch äh, politisch natürlich. Und äh, das ist etwas, ähm, was mich selber, wenn ich mich damit beschäftige, also jetzt rein persönliche Motivation, was mich selber dann natürlich auf ganz, ganz viele Beziehungen, ja auf sehr viele Querbeziehungen, auf sehr viele überraschende Erkenntnisse sicherlich dann auch bringt. ja So ähnliche Handlungsabläufe, die es in der Geschichte m, im Ablauf von Jahrhunderten mal gegeben hat. Und ähm, das würde ich aber auch sehr gerne rüberbringen. Das ist etwas, was ähm, ich natürlich in meinen Veranstaltungen vermitteln möchte. Sowohl was ähm, einfach geschichtliches Wissen von der Antike bis heute angeht, als auch was Politik angeht, als auch was natürlich das Thema Demokratiebildung angeht. Weil irgendwo sind wir alle so in dieser Welt natürlich ganz klar verwurzelt. Und wenn ich mich in dieser Welt selbstständig, partizipierend äh, betätigen möchte, dann muss ich natürlich auch wissen, was um mich herum geschieht und warum es Geschieht. Und äh, da komme ich wieder so zu diesem, zu diesem Thema zurück. Ähm, irgendwo muss ich über meinen eigenen Tellerrand ganz klar auch immer wieder
0: hinausschauen. Und das, das ist einfach auch das Spannende daran, auch gerade an sehr, sehr vielfältigen Diskussionen. Dann. Wenn Sie bereits den Begriff Demokratiebildung ansprechen, was verstehen Sie unter Demokratiebildung?
1: Hm, vielleicht sollte man erst mal fragen, was, was versteht man eigentlich unter Demokratie? Ja und wohin bilde ich dann irgendwie aus ja was was ist denn eigentlich Demokratie das ist im Grunde auch wieder etwas was ganz tief in die Geschichte dann im Grunde führt ja das ist eigentlich eine, eine Idee die aus der Antike kommt dieses Demokraten ja, das Volk herrscht oder andere Lesart, das Volk soll herrschen, das ist interessanterweise etwas, wo so alte Koryphäen wie Platon im Grunde die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ja, er mit seinem Philosophenstaat natürlich, er hatte da sicher andere Vorstellungen. Aber das ist etwas, was natürlich auch Demokratie bis heute prägt, als eine wiederentdeckte Idee in der Neuzeit, von der auch im Grunde über, über anderthalb Jahrtausende im Grunde keine Rede mehr war in der Geschichte. Wenn Sie Abraham Lincoln nehmen, in seiner berühmten Gettysburg, Rede in den 1860er Jahren ja, er hat das mal äh, jetzt in der deutschen Übersetzung auf den Punkt gebracht: Demokratie ist die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk. Ja, da wird es dann natürlich noch deutlicher. Ja, gerade auch wenn es darum geht, dass der Einzelne im Volk, wer immer das Volk natürlich dann auch ist, dass er Teil hat ja an der Regierung, ja, dass er natürlich aber auch Entscheidungen treffen muss, dass er sich irgendwo positionieren muss. Ja, und da geht's dann eigentlich im Grunde schon los. Ja, also äh, man muss natürlich verantwortungsbewusst damit umgehen. Ja, nicht nur mit dem Kreuzchen, was man dann alle vier, fünf, sechs Jahre je nach System auf seinem Stimmzettel macht, sondern ähm, natürlich auch, indem man mit offenen Augen durch die Welt geht ja, und sich überlegt, was hier um mich herum, auch in meiner eigenen Stadt, in meiner eigenen Gemeinde vielleicht passiert und äh, da stellen sich dann natürlich diverse Fragen, ja, also wie mache ich das denn eigentlich, ja, wie nehme ich meine eigenen Bedürfnisse wahr, was muss ich hier vielleicht verändern oder was muss ich vielleicht für andere auch verändern, ja, oder ist das so gut, wie es hier gerade läuft, ähm, was muss ich da eigentlich alles für berücksichtigen, ähm, welche Interessen, welche Ideen, ja, welche auch völlig konträren Konzepte gibt es, um irgendetwas zu machen, jetzt mal ganz allgemein gesagt, und wie setze ich das dann um? um hinterher dann auch einen möglichst äh, auch friebvollen äh, Konsens, auch gesellschaftlichen Konsens zu bekommen. Das alles steckt irgendwo auch mit drin in dieser äh, vor allem von, von Lincoln stammenden äh, Definition, ist Regierung des Volkes, durch das Volk und, und für das Volk. Wenn es dann natürlich um Demokratiebildung geht, ja, äh, das ist natürlich dann die Wissensvermittlung. Die Wissensvermittlung zum einen, in welchem politischen System lebe ich natürlich? Ja, natürlich kann man das auch äh, hinterfragen und sicherlich kritisieren. Es ist nicht immer alles vielleicht gut. Ja, Sicherlich können manche Sachen auch verändert, verbessert werden. Aber da muss ich auch schon wieder viele andere Dinge berücksichtigen. Andere Meinungen andere Menschen, ja, gerade in einer pluralistischen Gesellschaft. Und ja, äh, wie setze ich denn eigentlich was um? Und welche Möglichkeiten habe ich dann eigentlich, mich zu äh, engagieren, irgendetwas durchzusetzen, ja meine eigenen Interessen sicherlich auch zu vertreten oder auch einfach in Frieden mit meinen Nachbarn zu leben? Ja, Das alles ist äh, dann Teil natürlich der Demokratiebildung ja, und eben nicht diese Meinung vielleicht entsteht, und die da oben, die machen eh alle, was sie wollen, kann ich ja eh nichts machen.
0: In unseren Schulungen regen wir immer wieder dazu an, eigene Bezugspunkte, eigene Assoziationen oder Handlungsmaximen zu reflektieren. Welche Auswirkungen hat Ihr Verständnis von Demokratiebildung auf Ihre berufliche Praxis und lassen sich vielleicht auch ja Konsequenzen für die Arbeit mit jungen Menschen ableiten?
1: Ja, also die die Auswirkungen dessen, was ich unter Demokratie oder Demokratiebildung dann auch verstehe, die haben natürlich auch äh, Auswirkungen auf das, was ich in meinen Veranstaltungen natürlich auch immer wieder versuche rüberzubringen. Auch wenn es jetzt nicht äh, vielleicht äh, speziell um solche Dinge, wie ich es für Starnberg jetzt gemacht habe, den Demokratieführerschein geht, sondern ganz andere, weiß ich nicht, aktuelle politische Fragen oder irgendwelche historischen Geschehnisse einfach aus dem Mittelalter oder aus der Neuzeit. Äh, beispielsweise, das ist immer wieder Unterschiede, Interpretationsmöglichkeiten gibt. Es gibt nicht die eine Meinung, wie ich etwas sehen kann zum Beispiel. Ja, und das, was mir immer sehr wichtig ist, das ist, dass ich auch mit den Teilnehmern ähm, in den, meistens da Studium -Generale -Gruppen dann Studium-Generale-Gruppen äh, dann auch ins Gespräch komme ja, und alleine da sind Meinungen zu Einschätzungen von Personen, von Sachverhalten oder so schon immer sehr, sehr vielfältig. Ja, und da kann ich nicht einfach zum Beispiel hergehen, ich jetzt als Dozent und sagen, so Leute, so wie ich die Sache sehe, so ist es richtig, ja, weil das habe ich in irgendeinem Buch gelesen. Also das, was mir da sehr, sehr wichtig ist immer das ist dass ich letzten Endes dann einfach die Diskussion anrege ja und einfach auch unterschiedliche Sichtweisen darstelle das muss ich natürlich auch machen um das natürlich auch äh, möglichst objektiv möglichst überparteilich zu tun ja und was das dann natürlich auch für Konsequenzen hat in Bezug auf die Arbeit mit jungen Menschen ja das was ich unter demokratie demokratiebildung verstehe ähm, ja das ist natürlich dass jeder gerade wenn man ins Gespräch kommt, irgendwo die Welt anders sieht. Ähm, jeder hat unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist natürlich gerade bei Jugendlichen, ich als Erwachsener, dann in Bezug auf Jugendliche, ja, wo vielleicht ein Altersunterschied von 20, 30 Jahren dazwischen liegt, äh, natürlich noch mal ganz anders. Jugendliche haben natürlich ihre eigene Sicht auf die Welt. Die haben ihre eigenen Bedürfnisse, die, mit denen ich zum Beispiel in Demokratieführerschein äh, arbeite, Ja, die sind so im klassischen Teenie-Alter, sage ich mal, ja, mitten in der Pubertät, ja, das sind sicherlich auch ganz andere Sichtweisen, das sind ganz andere Wahrnehmungen auch der, der Welt, die sie umgeben, als ich das vielleicht sehen würde. ja. Und äh, hier geht es natürlich dann auch um einen Austausch. Hier geht es aber natürlich auch darum, ihnen natürlich zu vermitteln, auch das, was ihr vielleicht seht, durchaus berechtigt seht, ist vielleicht auch nicht die einzige Lesart.
0: Kommen wir auf den Demokratieführerschein zu sprechen. Können Sie unseren Zuhörenden erläutern, was Inhalt des Demokratieführerscheins ist und ja, warum der Demokratieführerschein mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden sollte?
1: Ja, dieser Demokratieführerschein, der ist eben eines dieser außerschulischen Projekte für Demokratiebildung. Ähm, da, worum es da geht, ist, dass in sechs Modulen, das sind dann in der Regel sechs Projekttage von morgens bis späten Nachmittag dann, ähm, dass hier ähm, ganz wesentliches Wissen und ganz wesentliche Fähigkeiten vor allem auch über das Thema Demokratie und demokratisches Handeln halt ähm, vermittelt werden. Das sind sechs Module in denen man beispielsweise gleich im ersten Modul anfängt, mit sehr kritischen, mit sehr offenen Augen einfach mal so durch die eigene Lebenswelt, durch die eigene Gemeinde oder durch die eigene Stadt zu gehen und sich zu überlegen, passt das hier so für mich oder könnte ich mir hier irgendeine Veränderung vorstellen? Da werden die Bedürfnisse natürlich auch der Jugendlichen abgeholt, der Jugendlichen, mit denen man da arbeitet. Und da hat jeder natürlich andere Vorstellungen. Und da muss man sich irgendwo darauf vielleicht einigen, was man hier jetzt jetzt auch in diesem Projekt Demokratieführerschein jetzt als selbstgewähltes Projekt ähm, weiter verfolgt. Das ist ja ein großer Teil dieses Demokratieführerscheins, dass man eben auch dieses demokratische Handeln lernt äh, im Rahmen eines selbstgewählten selbstverfol selbst und selbstverfolgten Projektes. Ja, und da muss man aber auch einen Aushandlungsprozess starten. Ja, Da muss man sich natürlich Argumente überlegen, um vielleicht andere, die halt was anderes möchten, vielleicht zu überzeugen natürlich. Ja, und das kann durchaus auch schon sehr spannend werden, gleich am, am ersten Tag und das ist sicherlich auch für äh, jede Lehrkraft, die da eingesetzt wird, aber natürlich auch für die Veranstalter, ja, dass jetzt die Frau Leubel, die Leiterin von der VHS Starnberg ist, die da sehr engagiert natürlich auch hintersteht, steht ja, oder ob das der Dozent ist, ob das die Teilnehmer selber ist, ist das sehr spannend, weil keiner weiß, was da beim ersten Tag bei rauskommt und äh, letzten Endes geht es darum, sich im zweiten Modul einzuarbeiten. Ja, also wirklich ähm, ein Stück weit Experte so für das zu werden, was man da eigentlich entschieden hat am ersten Tag für dieses Projekt, was man da verfolgen möchte, um das vielleicht ein bisschen auch mit Fleisch zu unterfüttern, sage ich mal, ähm, bei dem Demokratieführerschein, den ich 2019 für die Volkshochschule Starnberg gemacht habe, das war für die Freiwillige Jugendfeuerwehr in Tutzing und Traubling, die hatten sich auf das Projekt geeinigt, ähm, Sie haben gesehen, hier sind die Busverbindungen in Putzing nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die sind vielleicht ähm, ausbaufähig, sage ich mal. Und äh, sie haben dann dieses Projekt weiterverfolgt äh, und haben es tatsächlich hinterher sogar umsetzen können, auch gegenüber dem Gemeinderat. Ja, die Busverbindungen sind geändert worden. Das war ein Riesenerfolg für die. Was ich jetzt 2021 im Demokratieführerschein hatte, ebenfalls für die VHS Starnberg, aber dann äh, mit einem anderen Kooperationspartner, das war das Jugendzentrum Nepomuk. Ja, die ebenfalls auch, genauso wie die Freiwillige Jugendfeuerwehr, das unheimlich unterstützt haben, auch organisatorisch dieses Projekt. Das ist, dass die Schülerinnen und Schüler, gerade auch vor dem Hintergrund von Corona, sich überlegt haben, wie leben wir hier in in Starnberg, ähm, es könnte vielleicht ähm, sinnvoll sein, hier einen neuen Jugendtreff oder ein neues Jugendcafé vielleicht direkt in Starnberg, nicht ganz abgelegen, vielleicht sogar mittendrin einzurichten. Wo es da jetzt rauskommt, müssen wir natürlich schauen. Ja. Aber sie haben dieses Projekt dann auch zur Projektreife in dem Sinne gebracht, dass sie es gegenüber dem Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates in Starnberg vorstellen konnten. Und darum geht es dann auch in den kommenden Modulen. Argumentieren zu lernen, äh, letzten Endes dann ähm, auch Gegenmeinungen auszuhalten, auch schon in ins Gespräch zu kommen mit Politikerinnen und Politikern, ja, die ganz wichtig sind, dass sie hier auch vielleicht Besuche in der Projektgruppe durchführen, ja, die man natürlich mit einplanen muss rein organisatorisch, ja und sich durchaus auch mit Gegenmeinungen ähm, auseinandersetzen muss, ja und es geht hier letzten Endes um das Vermitteln von, ja wie nehme ich Dinge wahr, ähm, welche Möglichkeiten Gibt es für mich, mich hier irgendwie zu äußern, mir Wissen anzueignen, wo sind meine Ansprechpartner? Ja, wie komme ich auch an vertrauenswürdige, seriöse Informationen dran? Gerade natürlich in einer Zeit von Fake News, alternativen Fakten, Verschwörungstheorien, natürlich auch im Rahmen von Medienbildung ganz, ganz wichtig. ja Und äh, selbstverständlich, ähm, wie finde ich Entscheidungen? Welche Möglichkeiten habe ich hier meine Meinung Umzusetzen vielleicht durchzusetzen argumentativ zu überzeugen und zwar so dass es fair ist was man sicher in der politik auch nicht immer hat dass es immer ganz fair abläuft ja aber das ist natürlich das ideal ja und am ende muss man natürlich auch schauen welche möglichkeiten gibt es für mich ja welche möglichkeiten aber auch welche grenzen von umsetzbarkeit gibt es und das, das ist letzten Endes das, was hier an Kompetenzen, an, an Fachkompetenzen natürlich auch vermittelt wird im Demokratieführerschein und sicher auch in ähnlichen Projekten.
0: Ich würde hier gerne noch einmal einhaken. Das Konzept des Demokratieführerscheins ist ursprünglich entwickelt worden von Helle Becker. Wir als DVV bzw. die Zentralstelle für politische Jugendbildung unterstützt die Umsetzung im Volkshochschulkontext. Blicken wir nun auf die Präventionsarbeit. Es wird wiederholt diskutiert, wie politische Bildung und Radikalisierungsprävention zusammenhängen, was die Schnittstellen oder auch ja, die Unterschiede in den Perspektiven der zwei Handlungsfelder sind. Wie gehören für Sie Demokratiebildung und Präventionsarbeit zusammen?
1: Der Zusammenhang, also ich glaube, man kann beides eigentlich eigentlich Hand in Hand sehen. Ja? Also wenn es darum geht, vor allem auch junge Menschen äh, ein Stück weit zu, ähm, zu immunisieren, vielleicht gegenüber äh, extremistischen Ansätzen, ja, die also wirklich dieses dieses Ausschließlichkeitsprinzip verfolgen. Nur meine Meinung ist richtig, äh, nur meine Lesart irgendeiner historischen Entwicklung oder äh, von mir aus auch, wenn Sie in den religiösen Bereich gehen, äh, nur, nur meine Auslegung äh, einer heiligen Schrift ist richtig oder so etwas ja und alles andere ähm, ist äh, Teufelszeug oder alles andere steht äh, unter Strafe oder muss radikal verfolgt werden ja wenn es darum geht junge Menschen dagegen zu immunisieren ähm, dann muss man ihnen vor allem auch glaube ich beibringen ähm, oder Einfach positiv zeigen, nicht beibringen im Rahmen einer, Demok äh, einer, einer Theorie, sondern äh, einfach positiv beibringen im Rahmen eines positiven Bildes, dass das, was wir so als Komplexität oder das, was wir als ähm, als Vielfältigkeit, vielleicht auch manchmal gar nicht mehr zu überschauende Komplexität und Vielfältigkeit unserer modernen Welt angeht, äh, dass das eigentlich ähm, eigentlich was ganz Normales ist, ja, weil beispielsweise in Deutschland, wir haben jetzt, ich glaube, 82 Millionen Einwohner und jeder dieser 82 Millionen Einwohner hat eine andere Meinung, ja, äh, die muss man irgendwie aber natürlich auch zusammenbringen, ja, alleine das ist etwas, ähm, was natürlich eine politische Aufgabe ist, in Deutschland äh, sind letzten Endes Parteien äh, nicht, nicht nur dafür da natürlich, ja, und nicht die einzige Möglichkeit, auch eine politische Meinung zu artikulieren, aber äh, da kommt Parteien beispielsweise eine sehr große Bedeutung zu, ja, ähm, und letzten Endes muss es aber natürlich auch darum gehen, einfach die Meinung des anderen und wenn mir die dreimal nicht passt, äh, mindestens mal zu akzeptieren und mich mit der dann auch auseinanderzusetzen. Ja, ähm, auch wenn ich mich vielleicht gerade drüber ärgere, aber vielleicht hat der andere gar nicht so Unrecht. Ja, also das sind schon Dinge, die natürlich auch zu einer pluralistischen Welt gehören. Und ich glaube, da kann man natürlich, wenn es jetzt um das Thema äh, Prävention und um das Thema Demokratiebildung geht, äh, da kann man natürlich auch äh, äh, ein unheimlich gutes Fundament natürlich aufbauen. Ja, indem man aber natürlich irgendwo auch ein positives Bild schafft, ja, nicht äh, Komplexität, äh, Vielfalt, äh, Meinungsvielfalt, das ist alles, äh, alles ganz fürchterlich und äh, das muss radikal vereinfacht werden oder so, ja, das geht überhaupt nicht. Da sind sie im Grunde beim Thema Spaltung, ja, sondern sie müssen den Menschen, den jungen Menschen natürlich auch beibringen, ähm, wie sie sich eben in dieser Welt, in dieser sehr vielfältigen Welt natürlich bewegen können, ja. Und ähm, da haben wir natürlich ganz klar zwischen der Prävention und der Demokratiebildung irgendwo den Zusammenhang.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Wir haben heute viel über die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesprochen. Gerne würde ich den Blick ja nun auf eine andere Gruppe richten. Was würden Sie sich von politischen AkteurInnen oder auch von gesellschaftlichen Institutionen in Bezug auf das Handlungsfeld der Demokratiebildung und der Präventionsarbeit wünschen?
1: Das, was ich mir... Jetzt mal ausgehend von der Zielgruppe der Jugendlichen oder der jungen Erwachsenen, was ich mir da wünschen würde, das ist, dass man vielleicht doch vermehrt hergeht und mal versucht, ihre Bedürfnisse, vielleicht auch ihre Schwierigkeiten, nicht nur im beruflichen Kontext, Ausbildungsplatz etc., sondern auch im sonstigen sozialen Kontext stärker aufzugreifen. Also man sollte wirklich etwas genauer und etwas stärker auch in Zukunft hinhören, gerade wenn man es mit dem Thema Demokratiebildung und Radikalisierungsprävention ernst meint. Ja. Einfach, dass man nicht Leute verliert, die man hinterher vielleicht gar nicht mehr wiederfinden kann oder wo es sehr schwer wird, sie wiederzufinden. Und auf der anderen Seite, was das Thema überhaupt, auch mit Erwachsenen im Rahmen der klassischen Erwachsenenbildung, was das Thema soziale, historische oder politische Bildung angeht, da würde ich mir von politischen Akteuren, aber sicher auch von gesellschaftlichen Institutionen äh, wünschen, dieses Thema einfach auch nochmal verstärkt auf der, auf der Tagesordnung zu halten. Ich habe, das ist sicher mein persönlicher Eindruck, aber ähm, ich habe manchmal den Eindruck, es wird sehr gerne wieder hervorgeholt, gerade auch mit sehr vielen Projekten, die an sich sehr gut sind, ähm, wenn man gerade irgendein gesellschaftliches Problem vielleicht zu bearbeiten hat, ja, oder wenn man vielleicht auch, wir haben jetzt demnächst Bundestagswahlkampf natürlich, ja, wenn man im Rahmen eines Wahlkampfes auf Landes- auf Bundesebene ähm, irgendwo Pluspunkte vielleicht nochmal sammeln möchte. Ja, und ansonsten wird es vielleicht auch vergessen, vielleicht auch im Gegenzug zu einem anderen Bildungsbereich, äh, nämlich was die berufliche Aus-Fort- und Weiterbildung angeht, ja wo man vielleicht auch ähm, stärker und vielleicht auch viel schneller sogar auch einen wirtschaftlichen Nutzen natürlich. Davon hat, wo man diese diese Nutzenfrage vor allem dann auch eher finanziell vielleicht oder mit wirtschaftlichem Wachstum vielleicht beantworten kann, ja. Das ist unbestritten, dass natürlich auch der berufliche Bereich extrem wichtig ist, Aus-, Fort und Weiterbildung. Aber ich finde, es gibt auch noch einen anderen Bereich, ja, der ganz gerne mal kulturelle Bildung, soziale, politische Bildung, der ganz gerne mal hinten runterfällt. Und ähm, da sollten wir uns gerade als Gesellschaft überlegen, was ist er uns tatsächlich wert? Und das sollten wir vielleicht nicht einfach nur Marktkräften überlassen, sondern da müsste man einfach ganz klar äh, politische, äh, noch mal politische Akzente setzen. Das würde ich mir wünschen.
0: Das war unsere zweite Interviewfolge zum Thema Demokratiebildung. Ich hoffe, ihr konntet einige Anregungen und Ideen für die Praxis mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, den Demokratieführerschein mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umzusetzen. Wie immer stelle ich euch alle wichtigen Links zur heutigen Folge in die Shownotes. Ganz besonders möchte ich auf den Praxisartikel von Martin Schneider und Christiane Leubel hinweisen. Ihr findet diesen auf der Homepage der Zentralstelle für politische Jugendbildung. Die Zentralstelle führt derzeit auch eine webtalk reihe mit dem Titel Time to Talk durch. Hier werden Themen wie etwa Klimawandel, Medienkompetenz oder auch Solidarität und historisch-politische Bildung mit ExpertInnen diskutiert. In der nächsten Podcast-Folge wird sich meine Kollegin Anne Deni der Bundestagswahl widmen. Sie hat Per Holdenberg vom Institut für Sozialwissenschaften an der Universität Hildesheim zu besuchen. Anregungen und Ideen zur heutigen Folge wie immer an pgzdvv vsde Schön, dass ihr wieder dabei wart bei einer Folge von Radikal quer durch Dach.